0: Bienvenue sur C'est maintenant. <rire> ça, ça C'est mort. <rire> Bienvenue sur C'est maintenant. Le... <rire> Bienvenue sur C'est maintenant. maintenant. Alors, commence.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline
0: et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur. Les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle.
1: Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin.
0: Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, Offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer.
1: Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com.
0: Bienvenue dans ce troisième épisode, nous sommes ravis de vous retrouver, retrouver aujourd'hui et nous continuons donc notre exploration depuis l'épisode 1 et l'épisode 2 autour du thème des fondations de la confiance en soi. Nous cherchons en fait depuis le début de ce podcast à comprendre et à reconnaître, à trouver des moyens de comprendre et de reconnaître notre, notre valeur personnelle. Et ben pour cela, il n'y a pas 36 000 façons de faire, en fait. Hein. L'une des meilleures façons de faire, c'est de travailler sur la reconnaissance de nos propres forces, de nos propres, de nos propres qualités. Et donc aujourd'hui, notre sujet, c'est...
1: Comment redéfinir le succès et trouver une nouvelle voie, en soulignant l'importance de reconnaître sa propre valeur à travers le changement.
0: Voilà, et donc si le titre, vous l'avez vu, notre titre du jour, c'est...
1: Du coup, redéfinir le succès sur, son, sur ton propre chemin.
0: Voilà, sur ton propre chemin. Et puis, nous avons à nouveau une petite citation à vous partager. Je te laisse faire.
1: Oui, les citations, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup et qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est une citation anonyme, qui pourtant nous parle bien, qui dit « L'âge n'est qu'un nombre, la vraie passion n'a pas de date d'expiration ». Je la trouve incroyable, vraiment et je trouve que dans toutes ces périodes de transition, que ce soit à 20, à 30, à 50, à 60, à 37, peu, peu importe finalement le nombre, mais ça m'évoque que dans, toute, dans, dans, dans toutes ces situations où on est en transition et en changement, euh, ben finalement on peut euh, soit être mis sous pression, par l'âge qu'on a, soit être mis en péril par l'âge qu'on a. Euh, en tout cas, c'est vrai que l'âge nous met bien souvent euh, dans des choses peut-être compliquées, et pourtant, l'âge ne reste qu'un nombre.
0: Oui, alors c'est vrai que ça n'est qu'un nombre, et en même temps, il y a dans notre culture euh, un a priori euh, inconscient euh, sur euh, la valeur, finalement, d'une personne en fonction de son âge, son expérience de vie. Euh, beaucoup d'entre nous, je pense, euh, ont inconsciemment tendance à penser, euh, par exemple, euh, allez, je vais prendre un exemple qui pourrait nous concerner, qu'un expert de l'accompagnement euh, de 20 ans euh, n'a pas la même envergure ou la même profondeur ou la même expérience qu'un expert euh, de l'accompagnement euh, de euh, 60 ans. Et donc, il y a quand même, euh, dans notre façon en fait, d'envisager... Euh, euh, j'allais dire la valeur euh, d'une euh, d'une personne, en tout cas la valeur professionnelle d'une personne et peut-être aussi la valeur personnelle au travers du filtre de l'expérience. Et euh, sans doute ce phénomène c'est euh, comme... Euh, euh, amplifié, je dirais, dans notre culture Parce qu'aujourd'hui, euh, ben voilà, on fait des études euh, On passe son baccalauréat, peut-être sa maturité Ensuite peut-être qu'on se lance dans 3, 4, 5 années euh, d'études supérieures Et puis on sort de ces études supérieures à 22 ou 23 ans Ou 24 ans, ou 25 ans, en fonction du type d'études qu'on fait Et puis finalement, on est un grand débutant dans la vie Mais... Euh, si on replace les choses dans un contexte un, un petit peu euh, différent, euh, un grand nombre des personnages historiques euh, de notre culture euh, ont accompli des choses euh, tout à fait extraordinaires à, à des âges qui aujourd'hui nous paraîtraient incroyables. Je regardais il n'y a pas longtemps sur Netflix euh, une docu-série sur Alexandre le Grand euh, que je recommande à, à celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent aux racines de notre histoire. Et Alexandre le Grand, dont tout le monde a entendu parler, peut-être sans très bien connaître son histoire, a accompli ce qu'il a accompli à 30 ans à peine. Euh, il a conquis, en fait, un quart du monde euh, à son âge. Et on pourrait, comme ça, trouver toutes sortes d'exemples, en fait, dans notre histoire, qui sont bien la démonstration, finalement, de cette citation, que euh, l'âge, ben, ça n'est qu'un nombre, et que la vraie passion n'a pas de date d'expiration. Moi, j'aime beaucoup aussi... Euh, cette façon d'entrevoir les choses donc ne nous laissons pas influencer quel que soit votre âge, ne nous laissons pas influencer par des a priori, des jugements en fait, qui pourraient être portés sur notre situation de vie par des personnes peut-être plus jeunes ou peut-être plus âgées que nous quel que soit l'âge que vous avez et qui viendraient juger le chemin sur lequel nous sommes en rapport avec l'âge il m'est arrivé, il est arrivé aussi de rencontrer en fait des jeunes personnes, et je ne donnerai pas d'âge, avec une maturité incroyable et des personnes âgées en termes de nombre avec euh, une immaturité incroyable. Et donc euh, euh, je, 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 pour ma part j'ai vraiment l'impression en fait que l'âge est un indicateur mais que finalement euh, ça n'est qu'un indicateur en fait parmi d'autres.
1: Il n'empêche que je suis d'accord avec toi que l'âge n'est qu'un indicateur et effectivement pour moi c'est bien plus parlant de se connecter à la personne, de rencontrer la personne et de voir dans quelle mesure cette personne-là euh, vibre avec, euh, avec soi-même. Euh, ce qu'elle a apporté plutôt que de prendre en considération, mais là je, on parle de on parle de l'âge, mais pour moi c'est le même débat pour les diplômes en fait. Mmh. Et on est quand même dans une on est encore dans une société qui reconnaît la valeur des diplômes, la valeur de l'âge, la valeur du parcours du chemin parcouru, alors que dans le fond, en tout cas moi j'accorde vraiment de l'importance aussi à ce qu'une personne dégage, à ce dont elle a envie, à ce qui la passionne, à ce qui la fait vibrer bien au-delà euh, des papiers, de l'âge, du chemin, de l'origine, de toutes ces choses-là. Et dans mon métier, j'ai plein de fois eu l'occasion d'accueillir quelqu'un dans une équipe de travail qui n'avait ni les papiers, ni la formation, ni le bon âge, et puis c'est des gens qui se sont révélés avec un potentiel incroyable. Mm -hmm. Et c'est partir de la personne, et je suis d'accord avec toi que... Euh, on est quand même et encore toujours dans une société qui euh, donne de la valeur à j'allais dire à comme une enveloppe extérieure.
0: Mmh. Moi j'aurais dit ça alors je suis tout à fait d'accord aussi avec toi, j'aurais peut-être dit ça une société qui donne de la valeur au faire. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie plutôt Et pas que, au
1: savoir être. Et mmh. pas
0: à l'être mmh. et au savoir et au savoir-être et donc ben ça pose la question en fait de savoir finalement qui je suis, qui es-tu, qui sommes-nous et qu'est-ce qui fait de toi, en fait, un être unique avec une valeur complètement unique et ton histoire peut-être particulièrement riche euh, à 20 ans euh, d'expériences de toutes sortes qui t'ont amené dans une maturité euh, que des personnes peut-être de 50 années numériques ou de 60 années numériques n'auront pas forcément parce qu'ils n'ont pas en fait cette variété dans, dans l'expérience mais même quand je suis en train de dire ça en parlant d'expérience je suis encore en train de parler du faire tu vois mm -hmm. en quoi c'est pas facile finalement de sortir de ce de sortir de ce de ce schéma là et de cette de, de cette façon en fait d'envisager en, les choses certainement l'âge numérique amène une forme d'expérience et de sagesse qu'on n'a pas forcément quand on a 10 ans 15 ans ou 20 ans une forme de recul aussi sur les situations. Euh, certainement. Mais finalement, notre véritable valeur devrait être déterminée non pas par ce que nous faisons ou parce que nous avons obtenu, certification, diplôme, etc., mais bien par qui nous sommes. Et ça, c'est assez difficile finalement dans notre société.
1: En tout cas, comme porte d'entrée de qui nous sommes et de ce que nous savons faire par après. Mmh. Or, c'est l'inverse. Mmh. Et c'est d'autant plus compliqué quand euh, on traverse des périodes de transition où on est tout à coup en train de se demander si on a envie de changer de direction, si on sent qu'on n'est plus tout à fait aligné, si on est dans des préoccupations avec euh, ben, un travail qui nous motive finalement plus tant que ça, et que du coup on se pose la question. Et quand on est dans ces périodes de transition, je trouve que c'est extrêmement compliqué de se demander « Ok, alors ça c'est tout ce que j'ai fait, et donc comment je garde ça, ou comment je ne le garde pas Et comment je remobilise en fait sur une autre énergie, une autre énergie. Comment je vais trouver d'autres passions ?» Comment je vais retrouver quelque chose qui me mobilise vais... Et moi, je suis exactement... Enfin, je sais très bien comment ça fait parce que j'ai été passionnée pendant, pendant de longues années par un métier qui me passionne toujours, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres choses qui m'appellent. Et ça crée une espèce de tension. Et du coup, je me dis, OK, ça, je sais faire. Et du coup, c'est comme je m'agrippe parce que ça me crée de la sécurité. Et en même temps, je sens bien qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Et du coup, je laisse la porte ouverte, mais avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, beaucoup l'interrogation qui crée de la peur, qui crée des choses désagréables en moi. Et malgré tout, dans tout ça, je me dis que la porte d'entrée qui me permet de passer peut-être de l'un à l'autre ou de faire l'un et l'autre, c'est comment je donne la place à ce qui me passionne réellement et de me poser cette question centrale-là. Mm -hmm.
0: Et c'est vrai que cette question, la réponse à cette question n'est pas forcément évidente à trouver. Et je dirais que là aussi, l'âge là, n'a pas tellement d'importance. Euh, elle n'est pas forcément aisée, en fait, à, à trouver cette réponse. Parce que lorsqu'on a passé beaucoup de temps à faire quelque chose et qu'on a acquis donc un savoir-faire dans un domaine particulier, on peut avoir acquis, comme on le disait euh, précédemment ce savoir-faire euh, finalement sous l'influence euh, de normes sociales, sous l'influence de nos parents peut-être qui nous ont euh, poussé dans une direction, sous l'influence de la société qui nous a dit que c'était bien de prendre ce parcours-là plutôt que tel parcours, euh, et finalement on a appris à faire des choses et on a peut-être oublié ces choses qui nous, qui nous faisaient vibrer naturellement quand on était enfant. Et euh, j'aime assez, moi, quand je fais de l'accompagnement euh, autour de ces thématiques-là, euh, poser des questions autour de mais qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant Et toi, par exemple, qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant Quelles sont les choses que tu faisais euh, euh, naturellement, avec plaisir Si tu devais poser la question aujourd'hui à tes parents et ils disaient, ben voilà, Jacqueline, quand elle était enfant, elle s'occupait de telle et de telle manière, elle adorait faire ci, ça ou ça, ce serait quoi
1: alors, ce serait exactement ce qui me passionne encore aujourd'hui, dans ouais. le fond. Hein ouais. Et quand j'étais enfant, euh, j'étais passionnée par les histoires, le monde onirique, euh, par les mondes imaginaires. Donc, j'étais euh, beaucoup dans des jeux symboliques. Mmh. Et je, je, Voilà Aujourd'hui, ben, l'âge que j'ai, je joue, je fais plus des jeux symboliques, mais tout ce qui est symbolique, les rituels, la magie, tout ça, ça a une place immense dans ma vie, donc c'est resté. Mmh. Après, j'étais quelqu'un de créatif, donc j'aimais bricoler, j'aimais dessiner, c'est toujours là. Mmh. Et dans le fond, moi, je suis convaincue, effectivement, que... Euh, excuse-moi faisait... tu
0: dis que c'est toujours là et puis en même temps avec comme tu le disais euh, le métier que tu as embrassé en fait pendant toutes ces années je sais parce que je vis avec toi que par exemple dessiner et euh, créer des objets, des choses comme je t'ai vu le faire en fait au cours des années précédentes ça fait pas aujourd'hui partie de ton quotidien ce sont, ce sont des choses qui, euh, qui émergent à nouveau dans des moments dans lesquels tu as de l'espace en fait dans ta, dans, dans ta vie dans ton existence pour retrouver en toi euh, cette, cette force créatrice, cette source créatrice, cette vibration, en fait, que tu avais quand tu étais enfant, mais concrètement, ce que tu fais dans ton quotidien de tous les jours. Alors, bien sûr qu'il y a une part de créativité, bien sûr qu'il y a une part de... Il y a une... Oui, bien sûr qu'il y a une part de créativité, mais aujourd'hui, dans ton métier de tous les jours, 8 heures par jour, euh, tu n'es pas en train de dessiner ni de créer des objets.
1: Non, je ne suis ni en train de dessiner, ni en train de créer des objets. Je passe du temps et c'est dans mon métier, ce qui me réjouit encore beaucoup aujourd'hui, c'est d'imaginer en fait des outils qui permettent euh, voilà, d'aller de l'avant, de travailler en équipe, de travailler avec les familles, de travailler avec les enfants. Là, je sens mm -hmm. quand il y, y a quelque chose comme ça qui, euh, qui émerge, je sais que j'ai l'espace encore de le faire. Mm -hmm. Mais dans un fonctionnement qui, néanmoins, euh, me réduit de plus en plus le champ possible mm -hmm. de cette part créative-là. C'est oui. clair.
0: Alors, je trouve ça intéressant parce que Finalement, si je reprends ton exemple, euh, on est en train, au fond, de parler un peu d'une passion pour le fait de créer des choses et finalement, dans cette passion pour créer des choses, euh, ce que j'entends, c'est qu'une passion peut s'exprimer en fait, de différentes manières. Et peut-être que la façon naturelle dont tu exprimais cette passion lorsque tu étais enfant, c'était ben, en dessinant, en créant des objets et peut-être d'autres choses encore. Et puis aujourd'hui, dans le métier que tu as choisi de faire ou dans le métier vers lequel euh, ton chemin t'a poussé, ben, ta façon finalement d'exprimer cette part créative de toi c'est comme tu le disais en créant des outils en créant des modèles etc, etc. mais tu sens qu'il y a comme tu le disais quelque chose qui est en train de changer quelque chose qui est en train d'évoluer et donc peut-être la question ce serait de se dire bah, ok, si aujourd'hui tu avais le choix et euh, être payé à plein temps pour continuer de faire ce que tu fais ou être payé à plein temps salarié okay, dans les mêmes conditions mais pour dessiner pour créer des objets qu'est-ce que tu choisirais
1: <rire> Ben je crois que la réponse, elle serait à mi-chemin, là, aujourd'hui. Okay. Dans le sens que la part créative que je peux néanmoins mettre, euh, mettre euh, comment dire, en fonctionnement dans le travail actuel, me comble, en fait. Et c'est vrai, la, la créativité, elle peut s'exprimer de mille manières différentes. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Mais voilà, je... Je ne sais pas, je vais réfléchir à la question.
0: Ouais. Okay. Moi, si je pense un petit peu à, aux choses qui me passionnaient quand j'étais enfant, euh, ce dont j'ai souvenir et, euh, et finalement ce que euh, ma maman euh, m'a raconté en fait, de, 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 du, du type d'enfant que j'étais. Euh, j'étais un enfant extrêmement euh, plongé aussi euh, dans un monde un peu imaginaire, un peu comme, un peu comme toi. Alors, on, était, on est d'une autre génération aussi, peut-être que les, les, les jeunes qui, qui nous écoutent, mais dans un monde un peu euh, imaginaire. J'ai passé beaucoup de temps, en fait, à construire des mondes avec des Legos, euh, en particulier. Euh, Dieu bénisse euh, l'inventeur de Lego, quel, quel outil extraordinaire. Euh, je passais beaucoup de temps avec euh, des personnages qu'on appelait des Big Jim, en fait, à l'époque, euh, qui étaient euh, des, des, euh, des versions, euh, euh, des versions euh, miniaturisées euh, d'hommes, hein, souvent. Hein. C'est euh, voilà, plus tard que... Euh, Barbie et Ken sont, sont arrivés, mais c'était souvent des hommes euh, qui étaient d'ailleurs très stéréotypés. Hein, il y avait euh, le mécanicien, euh, le militaire, euh, etc. Et euh, à animer en fait, des personnages autour de ça. J'ai passé beaucoup de temps avec les Playmobil, je passais beaucoup de temps dans les livres. Et finalement, dans ma vie, j'ai choisi aussi toutes sortes de chemins, où toutes sortes de chemins m'ont choisi. Et je vois aussi dans ma propre vie aujourd'hui comment je fais dans mon quotidien tout un tas de choses que je dois faire parce que euh, mon activité finalement me demande euh, d'agir un certain nombre de choses mais ce ne sont pas des choses qui me passionnent. Euh, J'ai gardé ma, ma, cette passion j'aime créer, hein, comme tu le sais, euh, j'aime créer des, des outils moi aussi, j'aime créer des modèles, euh, j'aime créer des formations, j'aime écrire. Euh, donc il y a des choses en fait qui sont euh, demeurées et qui sont en lien euh, finalement avec euh, euh, ces passions euh, du, euh, du passé mais avec le temps. Euh, ces choses-là ont, ont pris comme une forme en fait, d'expression un peu différente. Et quand on passe par une phase de transition dans sa vie, dans laquelle il y a des doutes sur euh, « ok, et demain, quelle sorte de femme, quelle sorte d'homme j'ai en train de devenir ?» Eh bien, je trouve que ça peut être utile de se souvenir de ce qui nous a animés à différents moments dans notre vie. Ce dans quoi nous pouvons passer finalement des heures sans que ce soit ni un effort, ni une, une tâche harassante, mais au contraire quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous comble de joie, euh, quelque chose qui nous fait euh, complètement euh, vibrer. Ce n'est pas facile parce que quand on part sur une nouvelle voie, il ben, y a la peur d'échouer, il y a la peur de se planter, euh, et euh, cette peur, elle est bien sûr euh, ben, exacerbée par euh, le sentiment qui peut être là d'un manque euh, de reconnaissance de ma propre valeur. Quelle estime j'ai de moi-même par rapport à ce que j'ai fait jusqu'ici. Euh, Peut-être parce que j'ai accepté d'entrer dans un métier qui avait été tout tracé, le métier que mes parents voulaient que je fasse, le métier que les études que j'ai choisies en fait, m'ont orienté, vers, vers lequel j'ai été orienté. Et on voit, et on le sait, que très souvent, dans les crises, de la mi-vie à 40-45 ans, des gens qui ont été dans une carrière, dans un domaine, laissent tout tomber et vont élever des chèvres en larzac, j'exagère, mais, euh, où tout à coup euh, vont se lancer dans une activité complètement différente, en fait, de celle qui leur a été, d'une certaine façon, imposée par le milieu dans lequel ils ont vécu, pour pouvoir vivre, enfin, quelque chose qui les a toujours fait vibrer, ou qui les a toujours fait rêver jusqu'à jusqu ce moment-là. Mais, ça suppose de passer euh, cette peur d'échouer et de pouvoir se rassurer sur un certain nombre d'éléments envers soi-même en se disant « Ok, voilà quelles sont mes qualités, voilà quelles sont mes forces, au-delà de ce que j'ai fait. Euh, voilà les choses qui me font vibrer, voilà les choses qui me passionnent, voilà les choses qui m'amènent de la joie. »
1: En fait, on discutait tout à l'heure de quelles étaient mes passions quand j'étais enfant et de quelles étaient les tiennes. Mais je pense qu'il y a des passions qui peuvent être découvertes tout au long de la vie. En fait, ça, ça a comme pas de date d'expiration. Effectivement, il n'y a, a pas de limite à découvrir une nouvelle passion. Alors bien sûr que moi, mes passions, elles ont orienté mon choix de vie professionnelle et j'en suis très heureuse. J'en ai été très heureuse jusque-là et j'en reste très heureuse, même si d'autres choses m'appellent. Mais je pense à une collègue de travail qui ne euh, voilà, se réalise pas du tout dans son milieu professionnel et qui euh, est en train, comme tu dis, alors c'est un, un rigolo que tu arrives là-dessus, qui est en train de faire une formation pour devenir bergère. Okay. Ouais, est vraiment, donc son métier, c'est dans l'administration. Mm -hmm. Elle s'occupe des dossiers. Mm -hmm. <rire> donc, donc voilà, du dossier bureau à la bergère dehors, il y a vraiment mm -hmm. un immense pas. Et pourtant, euh, elle a, et c'est quelqu'un qui est quand même aussi en doute et en proie à plein d'interrogations au fond mmh. d'elle. Mais voilà, elle s'est dit que là, il y avait peut-être une passion à découvrir et quelque chose, elle avait besoin de trouver quelque chose qui la faisait vibrer. Mmh. Après, ça n'enlève absolument pas ni la peur de l'échec, ni l'immense sentiment de solitude hein, dans mmh. lequel euh, elle peut se retrouver, ni l'isolement mmh. euh, euh, de tout à coup être même perçue comme complètement folle, de mmh. euh, lourder un, un travail dans lequel elle gagne bien sa vie, pour mmh. aller vers quoi Vers un, un, un métier qui est en voie de disparition, on va mmh. peut-être presque dire ça comme ça. Mmh. Donc je trouve qu'il faut à la fois du courage, euh, s'armer de courage pour passer le pas, s'armer le courage pour se défaire de tout ce qu'on a connu, mmh. euh, oser mmh. être soi-même, et puis oser effectivement euh, prendre le risque de dire « en fait, je dois absolument trouver ce qui me fait vibrer », Peut-être c'est ça, peut-être mm -hmm. c'est pas ça, mais mm -hmm. en tout cas j'y vais.
0: Et alors justement, peut-être qu'on pourrait donner euh, quelques pistes à nos auditeurs sur euh, la, les façons euh, de pouvoir euh, aborder ces, 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 ces périodes de questionnement, ces périodes de doute, euh, que vous soyez euh, peut-être dans une voie d'études euh, qui ne vous convient pas, que vous soyez euh, peut-être dans un métier qui ne vous convient pas, ou dans une situation de vie qui ne vous convient pas. Et je crois que, comme tu le disais à l'instant, avec euh, cette personne, euh, l'une des premières euh, pistes euh, qu'on peut vraiment proposer, c'est d'oser s'autoriser, c'est de s'accorder euh, finalement euh, la permission d'explorer, d'expérimenter euh, de nouvelles euh, idées sans attendre un résultat particulier. Et, euh, moi, tu le sais, hein, c'est quelque chose que, que j'aime. Hein, comme je dis, euh, voilà, je suis toujours prêt pour une nouvelle expérience culturelle. Euh, c'est pour moi un état d'esprit, en fait. Euh, je crois que dans ma vie, en fait, jusqu'ici, je me suis autorisé de façon très très régulière et peut-être même tous les ans. À expérimenter en fait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de ce que j'avais fait. À la fois pour venir me challenger en fait sur de nouveaux sujets, sur de nouveaux euh, thèmes, euh, pour euh, m'aider à réfléchir euh, aussi sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas, pour m'enrichir de nouvelles connaissances. Et finalement, il n'y a qu'en essayant, euh, en, en, en se donnant l'autorisation d'essayer de nouvelles choses, qu'on peut se, euh, se révéler euh, d'une certaine manière à soi-même. Donc peut-être une première piste qu'on pourrait donner, c'est ça. Hein c'est euh, accordez-vous, accorde-toi, toi qui euh, m'écoutes, toi qui nous écoutes, la permission d'explorer, d'expérimenter euh, de nouvelles choses pendant cette année, même des choses qui te paraissent un peu folles, même des choses, euh, voilà, des choses dont tu as envie depuis longtemps, et puis peut-être que les gens autour de toi sont en train de te dire mais ça va pas, ne fais pas ça, tu te rends compte. Euh, vas-y, si tu sens un appel en fait à l'intérieur, vas-y fonce, teste, et puis qu'est-ce que ça coûte de tester bah, pas grand-chose. Peut-être qu'il y a quelque chose pour toi qui se révélera dans ce domaine-là.
1: Et c'est une si belle façon de prendre soin de soi quand on fait des choses comme ça, quand mmh. on s'accorde la permission. C'est une si belle façon d'écouter aussi euh, son enfant intérieur, mmh. qui peut-être ne sait pas encore mmh. où il va, mais il n'empêche que je trouve que c'est un beau cadeau euh, à se faire, ça. et dans des toutes petites
0: choses. Ouais, pour moi, par exemple, pour donner un exemple très, très concret, euh, euh, alors vous ne me voyez pas, mais euh, et peut-être que vous ne me connaissez pas et que vous ne m'avez jamais vu, euh, je, je suis né en Afrique euh, je suis euh, métisse euh, avec une, une maman africaine et euh, et un père européen et euh, j'ai passé euh, la moitié la première moitié de ma vie en fait euh, à chercher le soleil à chercher euh, la chaleur à chercher euh, euh, ce sentiment euh, de retrouver finalement... Euh, la, la, la douceur et le côté réconfortant de la chaleur et du soleil. Et pendant très 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 longtemps, euh, je me suis dit mais le froid c'est pas pour moi, du tout du tout du tout. Et puis, euh, j'ai déménagé une période de ma vie, depuis euh, le, le centre, grosso modo, de la France, jusque vers le sud de la France, en me disant que plus jamais je ne repartirais de là-bas. Et puis, je t'ai rencontré, et je me suis retrouvé en Suisse, dans un univers complètement différent, avec une météo aussi complètement différente. Et quelque chose que je teste très sérieusement, que je n'aurais jamais imaginé, que je teste très sérieusement pour amener de la nouveauté, pour m'autoriser à explorer à expérimenter, ce sont les bains froids. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait, encore une fois. On a passé euh, deux heures alternance, sauna, bain en eau de froide à, à, à 6 degrés dans, dans le lac de la, de la Gruyère, si tu m'avais dit, euh, il y a ne serait-ce que 5 ans euh, que je deviendrais un, un, un adepte des bains froids et que je prendrais plusieurs bains froids par semaine, je t'aurais dit, mais euh, vraiment, bah, écoute, peut-être, mais là, franchement, ça ne me parle pas du tout. Quoi. Et pourtant, euh, je m'autorise en fait à vivre cette nouvelle expérience et en vivant cette nouvelle expérience, je découvre de nouvelles dimensions. De cet art de vivre, de la pleine conscience, que je cherche à, à transmettre, qu'on cherche tous les deux à, à transmettre, de nouvelles dimensions de, de compréhension et de connaissance de mon propre corps, euh, des limites euh, que je peux dépasser, de la façon dont je peux amener aussi de nouvelles, euh, une, une nouvelle forme de, de confiance, en fait, dans mon corps, dans mes capacités mentales à me dépasser dans ce domaine-là. Voilà un exemple très concret, en fait, de euh, s'autoriser.
1: Après, dans ces périodes de transition, euh, c'est important de s'entourer, je crois, de bonnes personnes. Enfin, de personnes qui nous soutiennent. Pas forcément de personnes. Peut-être que les gens nous soutiennent et ne nous comprennent pas et c'est OK. Parfois, on peut vraiment passer pour quelqu'un un peu foufou, avec une idée nouvelle, avec une nouvelle passion, avec l'envie de changer radicalement. Et peut-être bien qu'il y a des personnes que ça surprend et qui ne nous comprennent pas. Ça n'enlève rien au fait que ces personnes-là peuvent malgré tout nous soutenir. Et je crois que dans ces périodes-là, on peut aussi réaliser les personnes euh, pour lesquelles ça va créer un effet miroir, et qui vont se reconnaître, se reconnaître dans leurs propres peurs et qui seront peut-être pas dans ces moments-là les meilleures personnes pour nous accompagner. Mmh. Parce que ce qui va vibrer en elles, en fait, c'est les propres peurs que ça génère en miroir de ce qu'on est en train de vivre. Et c'est OK, en fait, qu'il y ait des personnes pour qui ce soit euh, comme ça. Mais je crois que dans ces moments-là, dans ces périodes de transition... Si je reviens un peu en arrière, finalement, dans ces périodes de transition, le nombre de gens qui ont été soutenants, aidants, pour moi, se sont pas comptés par dizaines ni par centaines. Oui, euh, c'est un nombre très limité. Et, mais pour autant, euh, c'est super important.
0: Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi. et Je pense que si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, en, en tout cas, mon expérience aussi, c'est que euh, la plupart du temps, les soutiens les plus précieux ne se trouvent pas dans l'entourage immédiat. La plupart du temps. Alors bien sûr, ça peut être le cas. Hein. Vous pouvez avoir un conjoint ou une conjointe très soutenant, euh, peut-être un enfant, mais très souvent, en fait, nos familles euh, qui euh, pensent à notre sécurité, qui nous connaissent dans un certain cadre, etc., vont projeter, en fait, sur nos éventuels projets euh, de changement de vie, de transition, euh, des peurs qui sont leurs propres peurs. Et euh, ce que je tiens à, à vous dire, euh, si c'est quelque chose que vous expérimentez ou que vous avez expérimenté, ça n'est pas que les gens qui vous entourent ne vous aiment pas, mais c'est tout simplement leur bonne intention, hein, leur intention positive, euh, c'est euh, quelque part de, euh, de vous protéger finalement de, de vous-même. Sans le plus souvent que vous l'ayez demandé hein, d'ailleurs, hein, mais euh, de vous protéger de vous-même. Et... Euh, donc ça c'est un premier aspect, être conscient de ça, que finalement on s'attendrait à trouver du soutien dans des périodes de changement de la part de ses plus proches et on ne le trouvera pas toujours, hein. parfois c'est le cas, parfois non. Et si vous ne le trouvez pas, sachez qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a la même folie que vous, qui a la même envie de changement que vous, qui est déjà passé par ce par quoi vous êtes passé et qui a réussi. Ou peut-être aussi qui s'est planté, mais euh, il y a Aujourd'hui, c'est extrêmement facile, avec toute la littérature qui paraît à droite et à gauche, avec les réseaux sociaux, avec les moyens de communication qui sont à notre disposition, d'entrer en contact avec des gens qui ont peut-être déjà vécu et réussit la transition à laquelle vous aspirez. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec ce genre de personnes euh, pour euh, faire connaissance, un entretien téléphonique, poser des questions pendant une vingtaine de minutes, et très souvent vous serez étonné en fait, de voir à quel point les gens sont euh, tout à fait disposés en fait, à vous partager leur expérience, si vous le leur demandez.
1: Et puis, commencez petit. commencez par des petits pas, fixer des objectifs qui sont réalisables. Oui, tu as dit
0: le mot « objectif ». Ouais, incroyable. <rire> des Fixer, étapes, tu euh, si voulais dire
1: Des étapes, ouais. <rire> euh, passer des steps, <rire> quel qu'il soit, quel que soit le nom qu'on qu met là. Mais, euh, voilà, imaginer des étapes qui soient euh, réalisables, qui ne soient pas euh, immensément euh, irréalistes, euh, insurmontables, qui nous paraissent être euh, comme des montagnes, plutôt que <rire> comme un petit escalier à passer pour aller plus loin. Je trouve que c'est... Euh, j'ai souvent, dans les moments de transition les plus importantes de ma vie, eu le sentiment que ce moment-là euh, m'apparaissait comme une montagne gigantesque devant laquelle je me trouvais. Et j'étais vraiment minuscule là-devant. Et ça faisait très, 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 très peur. Mm -hmm. <rire> et du coup, ça... Est poser un pas, un premier pas, puis un autre petit pas, et un troisième petit pas, ben c'est OK, en fait. Mm -hmm. Et c'est bien en mettant un pied devant l'autre qu'on va finir par euh, trouver le bon chemin qui va nous permettre euh, de grimper en haut de la montagne et d'en redescendre. Mm -hmm. Et euh, je crois que c'est euh, euh, humain d'avoir peur euh, des transitions, euh, parce qu'on imagine ça comme étant des états vraiment très, très euh, énergivores, très importants, euh, qui nous remettent en question. Mm -hmm. Et à la fois de se faire confiance sur les toutes petites choses.
0: Oui, c'est ça. Euh, tu, tu sais comment on fait rentrer un éléphant dans un frigo
1: <rire> Vas-y.
0: Euh, ben, un morceau après l'autre. Oui, c'est ça. Voilà, <rire> c'est exactement l'idée, en fait. Et euh, euh, c'est d'une profonde sagesse, euh, la sagesse populaire. Euh, c'est d'une profonde sagesse, et euh, je crois que toi et moi, on est des adeptes de ce que j'appelle la méthode des petits pas. Une méthode euh, qu'on essaie de faire expérimenter aussi de façon très concrète euh, dans euh, les euh, retraites qu'on organise, toi et moi, euh, dans le désert, euh, marche et méditation, avec euh, cette idée que, oui, la meilleure manière, finalement, de gravir une dune ou de gravir la montagne dont tu es en train de parler, ben, c'est un pas après l'autre. Et la méthode des petits pas est la meilleure manière, finalement, d'aller vers, de gravir cette montagne dont tu étais en train de parler. voilà On pourrait avoir euh, l'idée qu'il serait possible d'une façon magique euh, de se trouver au pied de la montagne et tout à coup d'être projeté au sommet euh, d'un seul coup, mais en réalité euh, si vous vivez d'immenses changements dans vos vies, et peut-être que ça arrive hein, parfois qu'il y ait d'énormes changements euh, qui se produisent dans une vie parce que tout à coup on découvre une maladie grave, tout à coup... Euh, euh, on perd un, un, un être aimé euh, très proche, tout à coup on est licencié du travail dans lequel on a travaillé pendant des années, etc. etc. Il y a tout un tas de situations qui peuvent nous donner l'impression que tout à coup il y a une montagne en fait qui s'abat sur nous et qu'on est projeté en fait dans quelque chose de différent. Mais même si ça s'est déjà produit pour vous, si c'est en train de se produire pour vous, ou si ça risque de se produire pour vous, gardez à l'esprit que la meilleure manière finalement d'aller vers ce qui compte pour vous, c'est un petit pas euh, à, après l'autre. Et, Et euh...
1: devant cette montagne, encore une chose vraiment importante, devant cette montagne, euh, demandez-vous qu'est-ce qui vous réjouit vraiment, <rire> qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, qu'est-ce qui vous satisfait, au-delà euh, des résultats, au-delà de ce que vous voulez obtenir, au-delà de ce que vous imaginez trouver après, en fait, c'est juste là, devant la montagne, mm -hmm. si tant est que ce changement vous apparaisse comme une montagne, demandez-vous. Qu'est-ce qui me réjouit Qu'est-ce qui me satisfait Qu'est-ce qui me mobilise à l'intérieur mmh. Et c'est bien en cherchant la réponse à ces questions-là que pour moi, en tout cas, on va être capable d'actionner le premier pas, mmh. et puis après l'autre, puis après le troisième, mmh. sans être dans euh, la projection de ce qui sera après, 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 qui en fait est terrifiant, suivant comment.
0: Mmh. Alors, on verra un peu plus loin qu'avoir une idée quand même de la direction que vous prenez, si vous êtes au milieu d'un massif gigantesque, vous êtes au milieu des Himalayas et que vous avez plusieurs montagnes à gravir, avoir une idée de la direction que vous allez prendre, c'est quand même aussi un élément qui peut être important, y compris en termes de survie. Euh, mais quelle que soit la façon en fait dont vous allez imaginer ce vers quoi vous allez aller, il euh, y a cette dimension du lâcher prise, de l'acceptation de ce qui est en train de se passer ici et maintenant, et comme tu le dis à, à juste titre, d'être juste, présent. Euh, à ce qui se passe ici et maintenant. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est demandez-vous ce qui vous réjouit, demandez-vous ce qui vous fait vibrer. Pour moi, ça me parle de cette petite de cette petite voix intérieure, tu sais, oui. de cette de cette boussole en fait intérieure qui euh, me permet de trouver mon vrai nord, mon vrai nord intérieur. Et pour trouver son vrai nord intérieur. Euh, pour réactiver cette boussole qui a peut-être été abîmée par le temps qui a peut-être été ensevelie par toutes sortes de choses euh, je trouve que le fait effectivement de euh, se poser la question de savoir qu'est-ce qui me réjouit qu'est-ce qui me donne de la joie est, est, est une excellente façon de, bah, de retrouver la direction
1: et du coup, ça nous, fait, euh, ça nous mène à un exercice qu'on pourrait euh, vous proposer, mmh. un exercice que j'aime beaucoup, que Jean-Marc qualifie comme la cartographie des passions. Mmh. <rire> Et euh, c'est vrai, vous pourriez déjà trouver un grand papier prendre une grande boussole et puis prendre toutes sortes de magazines mmh. et puis vous créez en fait une carte visuelle de c'est quoi vos intérêts, c'est quoi vos passions, puis y aller mais vraiment librement comme un enfant qui s'éclate avec une paire de ciseaux, de la colle, de la couleur et lâchez-vous quoi, mmh. vraiment euh, dans cet exercice-là, parce que il n'empêche qu'un collage après l'autre ou la recherche d'une image même dans un magazine après l'autre nous donne des pistes d'orientation et de compréhension dans ce vers quoi vraiment on veut aller. Mmh.
0: Une autre chose que je pourrais vous proposer et euh, que Jacqueline aime aussi faire, c'est euh, prendre un moment pour réfléchir en fait à qu'est-ce que vous avez réalisé par le passé euh, Quelles sont euh, les étapes finalement que vous avez franchi et qui vous ont permis d'arriver Là où vous êtes aujourd'hui, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Quelles sont les réalisations passées qui vous ont tenu à cœur Et pas forcément des réalisations professionnelles. Hein. Ça peut être des associations dans lesquelles vous avez été impliqué. Ça peut être des projets caritatifs dans lesquels vous avez été impliqué. Ça peut être des choses que vous avez organisées pour des amis, avec des clubs, etc. Quelles sont les choses que vous avez réalisé par le passé et comment euh, ces choses euh, que vous avez réalisées euh, par le passé s'alignent avec ce qui a de l'importance pour vous aujourd'hui, avec vos aspirations de ce moment, avec les valeurs qui sont importantes pour vous. En faisant ce genre de travail, vous faites une revue finalement de votre vie et en faisant cette revue de votre vie, eh bien, vous pouvez trouver en fait tout un tas de points d'appui euh, pour aller vers ce vers quoi. Euh, vous avez envie d'aller avec plus de confiance parce que vous savez que vous avez déjà réussi à réaliser un certain nombre de choses par le passé.
1: Et si on regarde ces choses réalisées dans le passé avec l'angle la, et la question de se demander dans lesquelles de ces réalisations ou à quel moment de ces réalisations je me suis sentie pleinement heureuse, en paix, euh, sereine et de se poser la question, est-ce que ça, ce serait encore d'actualité aujourd'hui Je trouve que ça nous donne des indicateurs bien précieux.
0: Mmh, absolument. Et puis, euh, une proposition aussi euh, euh, qui peut être intéressante. À partir du moment où vous nous écoutez, là, vous pourriez vous dire « Ok, ça fait un moment que j'ai envie de, je ne sais pas, me lancer dans la couture, le macramé, euh, les bains froids, j'aimerais apprendre à piloter, j'aimerais me lancer dans les jeux vidéo. » Euh, j'aimerais euh, cuisiner, j'aimerais... Euh, Peindre,
1: dessiner, pein... euh, faire de la musique, peu importe. Ok,
0: lancez-vous. Lancez-vous dans un défi de 30 jours, à partir de maintenant. Et pendant 30 jours, engagez-vous dans une nouvelle activité, un nouvel apprentissage, euh, pour euh, stimuler la créativité, votre créativité, comme on en parlait au début, pour faire de nouveaux apprentissages, découvrir peut-être ou redécouvrir euh, d'anciens euh, centres d'intérêt, d'anciennes façons que vous avez de vibrer autour de votre façon d'être de votre façon de faire et de votre façon d'avoir
1: et de réactiver l'énergie vitale de l'envie et de la joie
0: c'est ça, <rire> exactement voilà, on arrive à, au terme de ce troisième épisode c'est ça troisième épisode déjà, on est vraiment très heureux euh, de vous avoir euh, avec nous alors on ne se voit pas on euh, voilà on, on est en train non, de parler non on ne sait pas deux. qui vous
1: êtes on ne sait pas qui nous écoute donc s'il vous plaît faites nous un petit message si euh...
0: voilà <rire> pour nous faire un petit message vous pouvez vous rendre sur euh, le site slash podcast il y a un formulaire dans lequel vous pouvez euh, partager ce qui a été aidant pour vous pendant cet épisode. N'hésitez pas également, c'est pas grand-chose mais pour nous ça fait beaucoup et c'est vraiment très utile à vous abonner, à laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous écouter, de nous écouter si l'épisode vous a plu, si l'émission vous plaît, ça nous aide en fait à faire connaître en fait ben tout simplement cette émission, à faire connaître ces podcasts au plus grand nombre.
1: Et si notre voyage et notre histoire est unique, la vôtre l'est aussi. Et donc, on serait vraiment honorés et curieux de savoir ce que vous partagez et ce que vous êtes aussi en train de traverser.
0: Voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous dit à tout bientôt à pour tout un bientôt. prochain épisode. Exactement. Bye bye. Faites-vous une belle journée, une belle soirée, une belle nuit.